0: 오늘 어버이 주일에 함께 나눌 말씀의 제목은 자녀에게 유산으로 남길 레슨입니다 19세기 초 프로시아 제국, 지금의 독일이죠 거기에 유태인으로서 중상층의 삶을 살던 한 사람이 있었습니다 이 사람은 유대식 이름으로 헤셀이라는 이름을 가지고 있었지만 그 당시 자기가 살던 독일 사회에서 보다 나은 출세와 성공을 위해서는 유대인의 이름을 포기하는 것이 좋다고 생각이 되어서 이름을 바꿉니다. 독일식 이름 하인리 라는 이름으로 바꾸기로 합니다. 그리고 전통적 자기 가족의 종교였던 유대교를 떠나 독일의 국교인 루토교로 바꾸기로 합니다. 루토교는 기독교의 한 부분이라고도 할 수가 있습니다. 그리고 자기 아들에게 태어난 가정의 아들에게 칼이라는 독일식 이름을 지어주고 이런 말을 합니다. 사실 종교라는 것은 그렇게 중요한 것은 아니다. 정말 삶에서 중요한 것은 경제적 성공이다 라는 말을 했다고 합니다. 그의 아들 칼이 이제 독일을 떠나 영국으로 유학을 갑니다. 런던으로 공부하러 떠나면서 자기 아버지가 중요하지 않게 생각했던 유태인으로서의 정체성을 아들도 포기하고 또 아버지가 중요하지 않게 생각했던 기독교, 루토교도 떠나면서 아버지가 유일하게 강조했던 경제 연구에만 전념하다가 그가 책을 한권 써냅니다 Das Kapital이라는 세계적인 문제작을 써내요 자본론이라는 책입니다 그리고 이 책에서 그는 종교라는 것은 인간들의 사람들의 아편에 불과하다는 말을 합니다 그가 바로 무실론적 계급투쟁을 가르친 공산주의 철학자 칼 하인리 막스라는 사람입니다 그는 1844년 엥겔스라는 친구와 함께 유명한 공산주의 선언 커뮤니스트 매니페스토라는 선언문을 발표합니다 그리고 그들이 가르친 이념 이념으로 말미암아 인류의 역사는 그로부터 200년 이상 바로 지금 이 순간까지 자본주의와 공산주의의 갈등으로 인류의 몸살의 역사를 안겨다 주게 됩니다. 만일 그의 아버지가 자기 아들에게 유대인의 정체성을 제대로 가르치고 하나님 경외의 사상을 그 마음속에 가르쳤더라면 유산으로 남길 수 있었더라면 그리고 그가 나중에 붙들게 된 종교, 루터교 기독교 사상을 따라 예수 그리스도의 십자가 정신과 평화를 유산으로만 남길 수가 있었더라면 인류의 역사는 어떻게 발전될 수 있을 것인가를 생각해 보지 않을 수가 없습니다. 우리에게 신앙의 가치를 유산으로 남긴 부모가 있다면 사랑하는 여러분 그런 부모에게 오늘 특별히 감사하십시오 본문은 모세의 계속되는 유언적 설교의 한 대목입니다 본문에서 특히 모세는 이스라엘 백성들이 그들의 자녀들에게 유산처럼 가르쳐야 할 레슨을 상기시켜주고 있습니다 자, 지금 약속의 땅에 들어가 새로운 삶을 살기 시작할 세대 그들은 새로운 세대였어요 광야에서 태어났지만 그들은 본격적인 삶을 약속의 땅에 들어가서 살아야 할 새로운 세대들이었고 그들에게는 하나님 경험이 없었던 세대였습니다. 이제 그들에게 약속의 땅을 정복하는 것 이상으로 중요한 것은 그 땅에 걸맞는 새로운 약속의 삶을 살아가는 것입니다. 자 이제 모세는 이스라엘 백성들이 그들의 자녀들에게 유산으로 남겨야 할 레슨을 가르치고자 한 것입니다. 그 유산으로 남겨야 할 레슨은 도대체 무엇일까요? 첫째는 하나님께서 행하신 일을 기억하게 하라는 것입니다. 따라서 하실까요? 하나님께서 행하신 일을 기억하게 합시다. 자 본문의 2절이야 5절 그리고 7절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 너희의 자녀는 알지도 못하고 보지도 못하였으나 너희가 오늘날 기억할 것은 너희 하나님 여호와의 교훈과 그의 위엄과 강한 손과 펴신 팔과 애급에서 그왕 바로와 그 전국에 행하신 이적과 기사와 또여호와께서 애급 군대와 그 말과 그 병고에 행하신 일곧 그들이 너희를 뒤쫓을 때의 홍해물로 그들을 덮어 멸하사 오늘까지 이룬 것과 또 너희가 이곳에 이르기까지 광야에서 너희에게 행하신 일과 칠절에요다 같이 너희가 여호와께서 행하신 이 모든 큰 일을 너희의 눈으로 보았느니라 무슨 말씀입니까 부모들은 보았고 경험했던 일, 그러나 자녀들은 아직 경험하지 못했던 일, 하나님의 역사를 이제 자녀들로 하여금 눈으로 본 것처럼 기억하게 하라는 것입니다. 왜냐하면 기억은 과거의 유산을 미래의 자원으로 사용하게 만드는 능력이기 때문입니다. 그런 의미에서 우리가 지나온 역사의 자원을 발굴하고 보존하고 기억하는 것은 아주 중요한 일입니다. 최근에 제가 시작한 일 가운데 이랜드의 아시아 미션과 함께 한국의 중요한 기독교 역사가 있던 곳을 찾아가 그 역사를 기억하게 하는 음, 술예자의한 걸음 이동훈 목사와 함께하는 한 걸음 술예길이라는 프로그램을 시작했어요 얼마나 갈지 모르겠어요 한 50회 이상 갈 것으로 생각하는데 한 10개를 끝마쳤고요 그 중에서 한세 개는 유튜버로 이미 나왔습니다 정동길, 재물포길 그리고 강화 이세 군데의 역사는 이미 유튜버로 나와서 여러분 유튜버 한걸음 술예길 아시아 미션 치면 여러분이 볼 수가 있습니다 앞으로 계속 나오니까 여러분 함께 동참해 주시고 또 많은 분들에게 알려주시면 좋겠습니다 인간은 너무나 쉽게 망각해야 할 것을 기억하고 또 기억해야 할 것을 망각하는 그런 존재입니다 그래서 10편 기자는 저와 여러분에게 이렇게 가르칩니다 10편 103편 2절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 내 영혼아 여와를 송축하며 그의 모든 은택을 뭐예요? 잊지 말지어다 잊지 말아야 할 것이 있다는 거예요 하나님의 은혜를 특별히 잊지 말라는 것입니다 이스라엘 역사에서 그들이 노예 되었을 때 바로의 노예가 되었을 때 그들을 자유하게 만들었던 하나님의 은혜 자, 그들을 애굽땅에서 떠나게 한 하나님의 기적 <웃음> 홍해를 가르시고 바다를 건너게 하신 기적 또 광야에서 배고파고 줄였던 백성들을 만나러 먹이신 기적 또 반석에서 강수가 쏟아져 나와 목마름을 해갈 시킨 기적. 이 하나님의 은혜를 잊지 않는다면 이스라엘 백성들은 하나님을 향한 감사와 찬송을 잊지 않는 백성이 되었을 것입니다. 자, 예수님은 당신을 따라오는 제자들에게 다른 것은 다 잊어도 잊지 말아야 할 것이 있다고 말씀하십니다. 그것은 그대들을 새로운 존재로 만들었던 복음의 사건, 복음의 핵심적 사건은 잊지 말아야 한다고 제 아들과 마지막 만찬을 나누시면서 그들에게 떡을 건네며 주님은 이렇게 말씀하시죠 자 누가 보면 22장 19절입니다 같이 읽습니다 시작 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이라 너희가 이것을 행하여 나를 기념하라 네, 기념하라 이렇게 번역했지만 기억하라는 말이에요 나를 기억하라 Remember me 나를 기억하라 바울사도는 고린도전서 11장 26절에서 이렇게 말씀하십니다 같이 읽습니다 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이니 라 그러니까 성만찬 주의 만찬은 예수님이 십자가에서 우리를 위해 죽으신 것그 의미를 잊지 않기 위한 의식이죠 이것은 주님 다시 오실 때까지 계속돼야 한다고 오늘 주의 백성들이 예수님을 따른 제아들이 만약 예수님이 우리를 위해 십자가에서 죽으신 그 의미를 망각한다면 그 순간 기독교는 죽은 거예요 더 이상 우리의 신앙은 살아있는 신앙이 될 수가 없습니다. 예수님이 행하신 일 가운데 가장 위대한 일 그것은 십자가에서 우리를 위해 자신을 내어주시고 보배로운 피를 흘리신 사건입니다. 그것 때문에 우리가 용서받고 그것 때문에 하나님의 백성이 돼요. 그것 때문에 오늘 여기서 살아있는 것입니다. 일찍 우리 민족은 일제의 강제의 그 억압의 시간동에서도 그러나 다행히 그때도 에 복음은 전해졌고 마침내 주님은 자유를 주셨습니다. 그 은혜 기억하고 있을까요? 한반도가 북녘당의 남침을 통해서 폐허가 되었을 때이 나라를 다시 일으켜 세워주시고 불과 짧은 기간 안에 다시 선진국의 문화에 도달케 하신 하나님의 은혜 우리는 기억하고 있을까요? 짧은 선교 역사에서 복음을 받아들인 민족이 이제는 복음을 주는 민족으로 쓰임받게 하신 하나님의 은혜의 역사 기억하고 있을까요? 우리는 얼마나 이런 사건들 우리의 자녀들에게 가르쳐 전하고 있을까요? 5월 5일 어린이날부터 지금 휴일의 연장인데 이번 휴일에 이런 사람이 있을까요? 우리 중에 어떤 부모가 자녀들을 데리고 제가 지금 소개하고 있는 기독교 사적지들 제물포나 정동이나 강화나 우리 근처에 그런 역사적 사적지를 찾으면서 그 사적지의 역사의 유래를 자녀들과 같이 이야기하고 같이 예배하고 같이 식사하고 돌아온 가족 혹시나 있을까요? 어떻게 우리는 우리의 자녀들에게 우리를 위해 하나님이 행하신 그 놀라운 일들을 가르칠 수가 있겠습니까 족계는 우리의 가정에서 지나간 날 부모님을 통해 하나님이 하신 일 우리의 조상들을 통해서 우리 가족 속에 하나님이 베푸신 은혜를 우리의 자손들에게 함께 나누며 감사하는 예배가 지금 진행되고 있을까요 우리가 자녀들에게 남겨야 할 유산처럼 남겨야 할 가장 중요한 레슨은 하나님이 우리에게 행하신 일들임을 기억할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 우리가 또한 유산으로 남겨야 할두 번째 레슨은 하나님의 모든 명령을 지키게 하라는 것입니다. 따라서 하십시다 하나님의 모든 명령을 지키게 합시다. 본문 1절을 다시 한번 보겠습니다. 같이 읽습니다. 그런 즉네 하나님 여호와를 사랑하여 그가 주신 생무와 법도와 주례와 명령을 항상 지키라. 자, 그리고 이어지는 8절과 9절의 말씀을 읽겠습니다. 읽습니다. 그러므로 너희는 내가 오늘 너에게 명하는 모든 명령을 지키라. 그리하면 너희가 강성할 것이요 너희가 건너가 차지할 땅에 들어가서 그것을 차지할 것이며 또 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하여 그들과 그들의 후손들에게 주리라고 한땅 고첫과 꿀이 흐르는 땅에서 너희의 날이 장구하리라 아멘. 하나님의 모든 명령을 자녀들에게 가르쳐 지키게 행함 이것은 무엇보다 소중한 자녀들의 행복을 가르치는 길이라는 것입니다 근데 그냥 가르치라고 그러지 않았어요. 지키라고 그랬습니다. 지키게 하라. 여기서 지키라는 단어는 히브리어의 샤마르 라는 단어가 쓰여지고 있습니다. 한번 따라서 해보시기 바랍니다. 샤마르. 이 단어의 의미는 누군가의 행동을 잘 주목하고 관찰해서 그 행동이 나의 행동이 되도록 하라. 이게 지키라는 단어의 의미예요. 다시 말하면 우리는 우리의 자녀들에게 무엇인가를 가르칠 때 삶으로 보여주는 가르침을 전달해야 된다는 것입니다. 그래야 자녀들은 그것을 지킬 수가 있다는 것입니다. 자녀들은 부모의 입술로 표현되는 말을 배우고 있는 것이 아니에요. 그들의 행동을 본받고 있기 때문입니다. 그래서 신약 성경에도 사도 바울이 자신을 따라오는 제자들에게 단순히 그가 가르치는 바를 행하라 이렇게 말하지 않습니다 자 빌리포서 4장 9절의 말씀을 보세요 같이 읽습니다 시작 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 아멘 고린도전서 11장 1절에서도 자 바울이 주신 이 말씀을 잘 묵상하며 읽어보십시오 읽겠습니다 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희도 나를 본받는 자가 되라 바울은 단순히 가르치는 것이 아니에요 부모의 심정으로 자녀들이 할 일을 보여주며 너희도 이렇게 행하라고 말하고 있는 것입니다 여기 모세의 설교에서도 이제 약속의 땅에 들어갈 새로운 세대들에게 그들이 부모의 교훈을 받는 자녀의 심정으로 하나님이 우리에게 모든 명령으로 주신 것 그것을 잘 보고 관찰하고 이전 세대들이 한 것처럼 그대로 해야 한다라고 말하고 있는 것입니다. 이것은 또한 우리 예수님이 당신의 제아들에게 마지막으로 주셨던 말씀의 정신과도 일치하지 않습니까? 마태복음 마지막 장 마지막 절 마태복음 28장 20절에 주님의 말씀을 기억하십시다 같이 읽겠습니다 시작 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 아멘 그렇습니다 우리의 자녀들에게 유산으로 남길 레슨이 있다면 무엇일까요 마지막 세 번째는 하나님의 눈을 주목하고 그 하나님을 의지하게 하라는 것입니다. 따라서 하실까요? 하나님의 눈을 주목하고 의지하게 합시다. 옆에 사람에게 한번 해보세요. 시작. 하나님의 눈을 주목하고 의지하게 합시다. 본문 10절과 11절에 보면 모세는 이스라엘 백성들의 약속의 땅에 들어갈 때 과거의 애급 땅에서의 살던 삶의 스타일과 다르게 살 것을 미리 준비시켜 주시고 있습니다. 자 읽어보세요. 본문 10절 11절 시작 내가 들어가 차지하려 하는 땅은 내가 나온 애급 땅과 같지 아니하니 거기에서는 파종한 후에 발로 물대기를 채소밭에 땜과 같이 하였거니와 너희가 건너가서 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 피를 흡수하는 땅이요. 자, 이스라엘 백성들이 나온 땅어디예요 애급이죠. 애급 땅은 에집트는 나일강을 중심으로 해서 농사가, 농업이 발달된 땅입니다. 거기는 관계, 관수만 잘하면 사람의 노력에 의해서 농사를 얼마든지 잘할 수 있는 땅이었습니다. 그런데 너희들이 지금 들어갈 땅은 다르다 이 말이에요. 애급 땅하고는 다르다. 산과 골짜기가 많아요. 농사 짓기 힘들어요. 그럼 거기 가서 뭐 먹고 살아요? 하늘에서 비가 내려야 돼요. 하나님이 해수지 않으면 살 방법이 없어요. 그러니까 소위 약속의 땅 가나안은 하나님만 의지하고 살 수가 있는 땅이에요. 하늘을 주관하시는 초자연적인 하나님 이 하나님의 은혜 없이는 자연의 혜택을 입을 수 없는 땅이 바로 약속의 땅의 본질이었던 것입니다. 따라서 그 땅에 들어가서 매 순간순간 그들은 하늘을 쳐다보며 살 수밖에 없었어요. 일부러 그리로 인도하는 거예요. 하나님만 의존하는 백성이 될수 있도록 말입니다. 12절에서 결정적으로 그 땅에서의 삶의 방식을 하나님이 이제 새로운 세대에게 가르치고 계십니다 자다 같이 읽겠습니다 12절입니다 시작 네 하나님 여호와께서 돌보아 주시는 땅이라 연초부터 열맛까지 네 하나님 여호와의 눈이 항상 그 위에 있느니라 그러면 농사도 안 되는 땅에 가서 뭘 먹고 살게요 하나님 뭐라고 말씀하세요 그 땅은 하나님이 돌보시는 땅이라 그리고 이렇게 말씀하십니다. 연초부터 열마까지 1년 내내 하나님의 눈이 너희들과 함께 있을 것이라고 문제는 우리의 시선이 그 하나님의 시선과 부딪히면서 하나님을 보고 살 수가 있느냐라는 것을 시험하고 있는 것입니다 한국인으로서 우리 한국 성도들이 가장 좋아하는 복음성가를 제일 많이 만든 사람이 누군지 아세요? 최용독이라는 사람입니다. 최용독 간사. 여러분이 좋아하는 복음성가 보면 거의 10개 중에 8개는 다이 친구가 다 만들었어요. 작년에 대구 성시화 운동에서 제가 강사로 갔더니 그 친구가 간증을 하더라고요. 앞에 간증 듣고 제가 또제 설교를 했는데요. 아주 특별한 하나님이 선택한 분이라고 느꼈어요. 이분이 음악 전공한 사람도 아니에요. 그런데 우리가 좋아하는 찬송은 이친구다 만들었어요. 지금 저 충청북도 대청 호반에서 농사 지으면서 거기서 찬양 사역자들을 길러내고 있습니다. 한때 류마치스 관절염으로 꼼짝도 못할 그때에도 그는 그냥 찬송만 계속 만들었대요. 성대결절로 목소리가 나오지 않은 최근 수년간을 지내면서도 그는 누워서 찬송만 만들었대요 나 그때 그가 붙들었던 성경의 말씀 그는 로마서 8장 28절이 나를 살렸다고 말합니다 우리가 잘 아는 말씀이죠? 같이 읽겠습니다 시작! 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 일 문자 그대로 하나님은 모든 것이 압력하여 그분의 인생 속에서 선을 이루셨다는 것입니다. 음악을 제대로 공부도 안한 사람이 한국인들을 감동시키는 이만한 찬송으로 우리의 신앙생활에 활력을 더해줄 수 있는 특별한 은혜를 주신 이유 자기 마음속에 하나님을 찬양하고 싶은 마음 하나 이 간절한 갈망이 이 찬양을 찬양들을 만드는 것을 가능하게 했다고 합니다. 그가 수많은 찬송한 찬미 예수 1500곡이니까 1500곡도 더 만들었어요. 네 대표적인 그 인생의 찬양이 오 신실하신 주. 여러분도 좋아하시죠. 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평과 은혜로 나를 지키셨네. 오 신실하신 주. 신실하신 주. 내 너를 떠나지도 않고 내 너를 버리지도 않으리. 약속하셨던 주님 그 약속을 지키사 이후로 영원토록 나를 지키시리라 확신하네 지나온 모든 세월을 돌아보아도 그 어느 것 하나 주의 손길 안 미친 것 전혀 없네 오 신실하신 주 제가 제 인생을 살아오면서 내 인생의 가장 어두웠던 시간 목회를 하면서 힘들고 마음이 무거웠던 시간에 제가 넘어져 있을 때 저를 일으켰던 찬성도 이 친구가 만든 찬양이었어요. 나의 등 뒤에서 라는 찬양이 저를 일으켜 세웠습니다. 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 주 나의 인생길에서 지치고 고나여 매일처럼 주저앉고 싶을 때 나를 밀어주시네. 이 절이 너무 좋아요. 이 절이. 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 주, 평안히 길을 갈때 보이지 않아도, 보이지 않아도, 지치고 고나여 넘어질 때면 다가와 손 내미시네. 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 주, 때때로 뒤돌아보면 여전히 계신 주. 잔잔한 미소로 바라보시며 나를 재촉하시네. 일어나 걸어라. 내가 새 힘을 주리라고 마치 우리가 어린 시절 우리 부모들이 나를 지켜보다가 내가 넘어질 때 다가와서 나를 안아 일으켜 세워주시는 내 등을 한순간도 놓치지 않고 바라보시던 부모의 눈동자처럼 그렇게 우리를 지켜보시던 하나님의 눈이 우리를 일으켜 세웠다고 조영덕 간사는 한때 너무 힘들어서 모든 것을 포기하고 싶었을 때 밤을 지새우면서 오직 한말 하나님 이제 저를 버리십니까 이렇게 울부지었다고 합니다 그때 그의 마음속에 다가왔던 음성 내가 나를 등지고 떠나갈 때에도 나는 내게서 눈길을 한 번도 뗀 적이 없단다 이 말씀을 듣고 그는 이 찬송을 만들었다고 합니다 그렇습니다 본문의 말씀처럼 연초부터 연말까지 1년 365날 하루에 동이 틀 때부터 마지막 해가 칠 때까지 마치 자식의 등을 포기하지 않고 지켜보는 부모의 아름다운 눈동자처럼 그 부모의 손길이 그 부모의 사랑이 우리를 살려 여기까지 오게 한 것처럼 그 이상으로 부모를 주신 하늘에 계신 아버지 하나님 그 하나님의 손길이 그 하나님의 미소가 저와 여러분을 다시 일으키게 만들었다면 사랑하는 여러분 이제 여러분의 자녀에게도 이 유산을 주십시오 하나님의 시선이 머무는 생애를 살도록 그들의 눈동자가 하나님의 눈동자를 벗어나지 않도록 하나님을 바라보고 살아가는 우리의 자녀들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복하시기 바랍니다 그러면 우리도 살고 그들도 살 것입니다 이 은혜가 함께하는 어버이주일이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 때때로 나를 둘러싼 인생이 캄캄한 어둠이어도 아무것도 보이지 않아도 그분은 이렇게 말씀하십니다. 나 여기 있어 너를 보고 있다고 앞에는 아무것도 보이지 않지만 뒤돌아보면 그분의 손길이 나를 밀고 계셨습니다. 들고 계셨습니다 그래서 여기까지 왔습니다 아직도 나를 향해 잔잔한 미소로 나를 응원하고 계시고 나를 일으켜주시는 그분의 손길 우리 모두는 부모의 손길을 통해서 하나님의 손길을 배웠습니다 우리 부모가 그렇게 나를 타치하고 나를 보호하고 나를 향해 미소짓고 나를 포기하지 않고 나와 함께했던 것처럼 함께하시는 하나님의 사랑, 하나님의 미소, 하나님의 신실하심 이 하나님의 손길을 바라보고 믿고 신뢰하고 다시 남은 생애를 살아가게 도와주시옵소서 우리 주님 부르고 통성으로 같이 기도합니다 주님 우리가 기도합니다 우리 남아있는 인생의 생애를 하나님을 의지하고 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 성령으로 도우시고 역사하시고 인도해 주시옵소서. 아버지 우리 모두 전능하신 하나님의 손길을 믿고 바라보며 살게 해 주시옵소서. 인도해 주시옵소서. 도와주시옵소서. 했습니다. 세상 모든 사람이 나를 포기해도 나를 포기하지 않았던 우리 아버지 우리 어머니 그 사랑 때문에 여기까지 왔습니다 우리 아버지 어머니를 통해서 하늘아버지의 사랑을 알게 해주시니 또한 감사합니다 그 사랑이 그 손길이 그 미소가 저를 여기까지 오게 했습니다 일어나 찬양하며 주님을 따르게 싸우니 우리를 지켜주시고 우리 자녀들을 지켜주시고 우리의 다음 세대들을 또한 믿음의 세대로 지켜주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘